0: Welkom bij Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulhaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast historicus Bruno de Wever... Hij bestudeerde het Vlaams nationalisme in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en kwam zo onder meer tot de bevinding dat het Vlaams Nationaal Verbond destijds het fascistische pad insloeg. Hij vertelt over fake news en de waarheidscrisis, hoe we allemaal in onze eigen verhalen leven en waarom hij zich liever bescheiden opstelt in het maatschappelijk debat. Welkom in onze podcast. We kennen elkaar niet heel erg goed, maar een beetje. We gaan elkaar tutoyeren, hebben we afgesproken. Dat vind je goed? Zeer zeker. Oké. Okay. Je bent historicus aan de Universiteit Gent. Met uh, als specialiteit Tweede Wereldoorlog, geschiedenis, Vlaams nationalisme. Al enkele decennia denk jij dus diep na. Lees je veel? Schrijf je veel? over geschiedenis in de brede en, en, en wat smallere zin, des woords. Mijn vraag aan jou is nu, wat is het centrale of een cruciaal inzicht dat al dat denkwerk jou heeft opgeleverd en dat je met ons zou willen delen?
1: Ik ben bang dat dat geen gemakkelijk antwoord zal zijn, maar ik ga proberen het in één uh, frase te formuleren. Uh, een, een, een fundamenteel inzicht dat ik heb opgedaan in uh, enkele decennia lang onderzoek is dat het verleden kenbaar is, maar dat... Iedereen, en ook de professionele historicus, wiens job het is, het verleden op een academische, wetenschappelijke, afstandelijke manier te bestuderen, toch ook in zijn eigen verhalen leeft. En dat laatste inzicht is een inzicht dat ja, moeizaam tot stand gekomen is.
0: Dus je zegt, ja, de, de geschiedenis is kenbaar. Dus dat wil zeggen, een historicus kan achterhalen hoe het leven zich in eerdere tijdperken. Afspeelde. Daar ben ik uh, diep van overtuigd.
1: Uh, ondanks. De vele turns die mijn wetenschap, zoals alle andere wetenschappen, menswetenschappen, hebben gekend. Hè, waarin uh, vooral het postmodernisme in Vlaanderen vanaf de jaren 80, 90 uh, toch sterk heeft huisgehouden. Um, en waarbij dus uh, werd voorgehouden dat uh, we dat verleden eigenlijk nooit echt kunnen kennen. Dat het verleden tot ons komt in de vorm van bronnen, teksten meestal. Mm -hmm. ook, een, ook een object is een tekst, want een object begint maar betekenis te krijgen als je er iets over zegt, over schrijft. En dat eigenlijk uh, het verleden slechts in die teksten kenbaar is. En dat heeft dan geleid tot, tot opvattingen waarbij... Ja, eigenlijk alle opvattingen over het verleden op zich goed waren, uh, het was een strijd binnen teksten. En dat ja. begrijp ik ook wel. Ik ga er straks op terugkomen. Uh, ik heb toen intuïtief, ik was jong, uh, groen achter de oren, zeker niet in staat om, om, uh, om echt die basisteksten van die grote postmodernisten te, te begrijpen en te lezen. Maar ik voelde toen al intuïtief aan. Hier klopt iets niet ja. en dit is heel gevaarlijk. En ik laat, denk dat ja. ik op dat punt, enfin, ik en vele met mij die hetzelfde dachten toen, wel hebben gelijk gekregen. Ik denk dat uh, de crisis die we vandaag meemaken op het vlak van waarheidsvinding een gevolg is toch ook voor een stuk van dat uh, filosofische postmo, postmodernisme.
0: Ja, laat dat even vastpakken. Dat postmodernisme inderdaad, dat dat zich in vele domeinen heeft gemanifesteerd. In zijn meest extreme vorm denk ik dan bijvoorbeeld aan Jacques Derrida, de beroemde Franse filosoof, die zei Il n'y a pas de oude tekst. er bestaat niets buiten de tekst. Dus dat was echt, voor een historicus betekende dat, enfin, laat dat een vraag zijn, voor de historicus betekende dat dus jij kunt over de werkelijkheid van honderdduizend, tienduizend jaar geleden weinig of niks zeggen. Je hebt alleen maar... Die teksten en ja. in, in het spel dat daarin wordt. Gespeeld of de verhalen die daarin worden verteld.
1: Ja, de, de paradox is natuurlijk dat ook uh, de hele traditionele historiografie uh, ook een tijd lang dat idee heeft gehad. Hè. De 19e eeuwse academisering van, van de geschiedwetenschap. Uh, kwam ook op een bepaald moment tot het idee van ja, uh, er is de bron en niets anders dan de bron en als het niet in de bron staat, dan heeft het ook niet bestaan. Dus, dus Derrida was op dat punt voor, voor de historicus niet zo nieuw. Het was heel anders. En vooral alle mm -hmm. duidelijkheid dat modernisme heeft Grote verdiensten gehad. Hè. Ik denk dat we, dat we scherper zijn gaan nadenken over uh, hoe macht functioneert in, in woord, in tekst enzovoort. Uh, het feit dat wij vandaag ons stilstaan bij het idee dat uh, witte mensen blank noemen, dat daar een, een machtsverhouding kan achter schuilgaan, of het zo is, is nog een ander paar mouwen. Mm -hmm. Maar in ieder geval, dat is een grote groot verdienste, denk ik,
0: van, van heel die stroming. Dus ja, dat is belangrijk geweest. Die stroming die teksten deconstrueerde, zeg maar, en ja. die daar allerlei machtsverhoudingen in terugvond en. en en verhalen die met elkaar ja. in, in, in competitie gingen. We zitten inderdaad in een, in een vrij complex gebied nu. Maar uh, toen je daarmee geconfronteerd werd als relatief jonge historicus, dat was dan... Ja, ontnuchterend, ontmoedigend bijna, van ja, ik kan de geschiedenis dus ja, of, niet leren kennen.
1: Of stimulerend, want wij waren daar toen wel heel sterk op tegen. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ik studeerde op dat moment eind jaren 70, begin jaren 80 aan de universiteit. En in het bijzonder de Universiteit van Gent is natuurlijk de opleiding geschiedenis van, natuurlijk. Dat is niet zo natuurlijk, maar uh, het was zo heel structuralistisch. Dat betekent de grote structuren, verhalen, vooral longue durée, uh, sociaal-economische structuur. Het marxisme was heel, heel uh, prominent aanwezig. Niet, niet als, 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 als ideologie, maar als denkwijze. Mm -hmm. He, dus de klasse, sociale verhoudingen, dat waren de grote structuren waarbinnen je eigenlijk de geschiedenis kon begrijpen. En dus dat postmodernisme ging daar toch voor een stuk ja. wel tegen in. En dus dat was eigenlijk een, een, een goede sparringpartner, denk ik. Die, ja.
0: En dan. Mag ik even, even terug naar die marxistische benadering? Dus die, die, die houdt in als je de zogenaamde onderbouw van de samenleving kent, hmm. hoe de productiemiddelen verdeeld zijn de sociaal-economische verhoudingen de inkomens van mensen en zo verder op basis daarvan kun je de geschiedenis schrijven. Ja, en, en politiek hangt daar heel sterk van af enzovoort. Ja, ja pas op wij waren niet meer,
1: niet meer naïef marxistisch, dat was toen ook al marxologisch eerder, dus Marx was een soort Marx en Marxisme en het materialisme was, een, was eigenlijk een, een, een soort ja, vloer waarop je stond, maar laten we zeggen dat
0: de historische gebouwtjes die we optrokken toch al wel iets complexer waren. Ja. Maar, maar dat was wel de grote lijn toch? Ja, want is een concurrerende lijn niet diegene die zegt dat de geschiedenis vooral wordt voortgestuurd door ideeën ja. in plaats van sociaal-economische verhoudingen? Zijn, zijn dat de twee? Ja, hè, dat zijn de twee traditionele grote tegenstellingen,
1: Hegel versus Marx. Mm -hmm. uh, maar laten we zeggen dat, dat uh, de opleiding die wij genoten hadden toch eerder vertrok van dat uh, van die sociaal-economische structuren en, en uh, processen, lange, langdurige processen, die eerder op het sociaal- en economische terrein zijn te vinden.
0: Zeker? Ja, ja. ja, ja, ja. Je staat ondertussen x decennia verder. Hoe, hoe sta je er nu in? Hoe kijk je nu als historicus naar de kenbaarheid van de geschiedenis en, en de rol van dat, van dat postmodernisme? En, en... Wel, ik blijf geloven dat uh, geschiedenis
1: kenbaar is, hè, dat er dus een waarheid bestaat waar je naar kunt streven. En... Maar wat ik wel in mijn eigen praktijk heb ervaren, is dat mensen in verhalen leven en ook historisch leven in verhalen. En ook ik leef in mijn eigen verhalen. Hè. Ik heb... Uh, Laat ons het hebben over het vakgebied waar ik uh, ja, heel veel over uh, gewerkt en gepubliceerd heb. Uh, dus, uh, dus het kruispunt tussen uh, Vlaamse beweging, Vlaamse socialisme en dan jaren 30 en Wereldoorlog 2, de collaboratie. Ik, ik heb daar fundamenteel onderzoek over gedaan. Ik heb bronnen gezien, ik heb uh, ja, strafdossiers gelezen, uh, waar je bijna de vinger kunt leggen op, op de gebeurtenissen, zou je kunnen zeggen. Ik heb daaruit een, 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 een beeld geconstrueerd uh, dat te boek gesteld is. Ik, ik weet op het moment dat ik dat gedaan heb, die vele, vele jaren, dat je in archieven zit te pluizen en, en dat je daar uh, dingen uit nou distilleert en schrijft, dat weet je op dat moment dat je
0: interpreteert. Dat weet je dat je soms een bocht afsnijdt. Dat weet je dat je soms. Ik geef een voorbeeld: van, ja. dat, dat, je, dat je zegt van ja, de geschiedenis is kenbaar, maar. Dat is toch een grens aan, want hier weet ik het niet meer zeker en daar moet ja, ik een ik, ga, bocht afsnijden. Ik,
1: ga, ik ga een heel praktisch voorbeeld geven mm -hmm. dat nu door mijn hoofd schiet. Uh, bijvoorbeeld, ik, heb, ik, heb, um, fijn, ik denk dat het belangrijkste wat ik te melden heb gehad. en, en waar ik ook voor erkend word, denk ik, door mijn peers, hè, door mijn vakgenoten. Mm -hmm. is dat ik duidelijk gemaakt heb dat uh, het Vlaams socialisme in de jaren 1930 gefasciseerd is. Ik heb, ik heb daar uh, theorieën voor aangetast. Zwaar, aan door, het gedragen, fascisme aanget zwaar door het fascisme ja. aangetast. Ja. Ik heb daar heel veel theorieën voor. Gebruikt En de theorie is natuurlijk, dat is al een interpretatie natuurlijk, die theorieën gebruikt om dat duidelijk te maken. Een van, de, een van de niet enig, maar toch belangrijk element daarin is uh, het geweldpleging. Ik heb gezegd, van, kijk eens, het Vlaamse socialisme stond op de rand van geweldpleging. En ik heb dan een, een bepaalde casus gebruikt. Uh, Staaf de Klerk, dat was de leider van het VNV, die op een bepaald moment in Edingen op een taalgrensgemeente werkelijk uh, op een ja, fascistische manier met een, met een, met een, met een geuniformeerde militie echt aanstuurt op geweld. En ik heb dat eruit dat mm -hmm. getild. En, en ja, ik weet, als ik daarmee bezig was, dacht ik... Ja, goed, dat is één casus. Bewijst dit het nu? Enzovoort. Maar dat is in het verhaal ingesleten. Hè? En dus het punt dat ik eigenlijk wil maken... is dat je op het moment dat je met dat werk bezig bent... En al die bochtjes en interpretaties... Die, op dat moment weet je dat wel. Je numasseert dat. Maar stilaan... Construeer je je eigen verhaal over dat verleden. Dat verhaal versteent, als het ware, of, mm -hmm. of slijt in. Ik weet niet welke metafoor je daar best voor kunt gebruiken. Maar dus, op een bepaald moment heb je dat beeld. En je bent een expert en je wordt erkend voor je expertise. En dus dat verhaal heeft natuurlijk impact. Enfin, dat hoop je tenminste dat dat impact heeft. En ik denk ook wel dat het impact heeft gehad. Enzovoort. En, maar, maar, maar dan... Uh, begrijp ik natuurlijk beter wat uh, bepaalde postmodernisten hebben willen uh, zeggen. Hè. Dat is dat je ja, op, op dat moment leef je in je eigen verhaal, in je eigen tekst. En natuurlijk kun je ter alle tijden opnieuw en,
0: en, en, de boel van de zon nemen. Je had, je had voor hetzelfde geld een andere interpretatie aan... Dat denk ik niet. Dat is niet het punt dat ik wil maken. Nee.
1: Het punt dat ik wil maken is dat je bepaalde nuanceringen, bepaalde bocht die je hebt afgesneden, dat je die gewoon vergeten bent. En dat je dus dat wat een interpretatie is voor feit nu accepteert. In je eigen verhaal. Mm -hmm. ja. En dat is, dat is een, een, een proces dat, dat zich, denk ik... Afspeelt en jouw
0: interpretatie in... was dat Staf de Klerikleider van het VNV...
1: Ja, maar daar... Dus, ik,
0: ik, die, ik denk die neiging dat dat, tot geweld... Ja, ik en... denk dat dat
1: beter zou moeten onderzocht worden. Hè? Dus nu, dat realiseer ik mij Dus het feit mm -hmm. dat ik het aan jou vertel, mm -hmm. kun je zeggen goed, oké, okay, geen probleem. Laat het dan studeer het opnieuw of zet er een onderzoek op. Goed, maar... Er zijn wellicht tal van andere elementen die ik mij nu niet meer herinner, maar die wel in mijn verhaal ingesleten zijn. En die ik voorwaar vertel vandaag mm -hmm. aan u, aan iedereen die het wil horen, in de kranten enzovoort, en dat zich verder verspreidt. Het is een expert die het zegt, dus het
0: zal wel waar zijn. Ja, geef eens, geef eens een voorbeeld van dingen. Ja, je... dat,
1: dat is moeilijk, want ja. dat, dan, hè, dan, als ik het weet, het voorbeeld dat ik nu gegeven heb, is omdat ik even nagedacht heb over yes. deze vraag. Ja. Maar er zijn tal van dingen die ik wellicht niet meer weet. En, en daar lees je in je eigen verhaal een verhaal dat... Ja.
0: Dus we zeggen, je leest enorm veel, je neemt heel veel bronnen tot jou. En dan construeer je een verhaal waarin, natuurlijk, ja. Ja, waarin je bepaalde dingen niet hebt opgenomen.
1: Ja. En natuurlijk is het zo dat, dat voor, 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 voor heel belangrijke geschiedenissen je niet de enige bent, natuurlijk. Hè. Ik weet niet hoeveel boeken er over Napoleon inmiddels geschreven zijn, dat zijn er honderden. Je kunt dat in één leven niet meer lezen. En dat er over Napoleon is verschenen, oké. Okay. Dus dan kun je zeggen, goed, geen probleem, hè. daar heb je toch al die interpretaties naast elkaar. Niemand die het wil weten moet dan maar hè. De, 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 de vijf belangrijkste, of wat op dit moment ja. de vijf belangrijkste boeken beschouwd worden over Napoleon, lezen. Dat is juist. Maar ja. Zo zit de geschiedschrijving toch niet helemaal in elkaar. Want uh, er zijn tal van onderwerpen waar iemand een leven op werkt en waar nadien niet zoveel meer op gewerkt wordt. Um, uh, ik denk niet dat iemand... Enfin, in ieder geval is geen, bij mij weten, geen echt belangrijk werk meer verschenen over het vlaams Nationaal Verbond. Dat is ook begrijpelijk. Ik heb dat boek geschreven, yes. begin jaren 90. Waarom zou men dat nu nog eens gaan herdoen? Um, ik sluit niet uit dat het zal gebeuren hè? binnen 10, 20 jaar. Het zal
0: wellicht teruggebeuren, maar het is nog niet gebeurd. En dus, wat, wat ik bedoel, is... Is dat een soort replicatiecrisis, zoals die zich in de sociale psychologie voordoet? Heel veel onderzoekjes in de sociale psychologie, die van alles lijken aan te tonen, die worden gepubliceerd en iedereen denkt, dan, ja, dat, dat zit dan dus zo... Maar die, die, die onderzoeken zijn nooit herhaald.
1: Ja, omdat je daar heel moeilijk geld voor vindt natuurlijk. Ja. Het, is een, het is al geen probleem in, in de wetenschappen, ook in de positieve wetenschappen, dat inderdaad uh, replicatieonderzoek zou moeten gebeuren. Nu, geschiedenis is natuurlijk een vakgebied waar dat de revisie zit ingebakken in ons vakgebied. Wij doen niet anders dan permanent reviseren. Revisionisme is geen vies woord. Nee, nee, het is nee, negationisme. Dat is uh, zonder argumenten elementen van het verleden ontkennen. Maar revisie herzien met, met nieuwe vragen naar het verleden kijken, dat zit echt ingebakken in ons vakgebied. Dus dat is ook weer niet het probleem. Het is een praktisch probleem een filosofisch probleem, ja. het is een praktisch probleem. Dat is, ja, je, 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 je hebt een, gelukkig maar een beperkt aantal historici. Ik bedoel, de maatschappij kan ze, ik bedoel, betaalt nu al, denk ik, flink wat geld om, om al die historici te laten werken, goed mag meer zijn voor mij, dat begrijp je wel. Mm -hmm. uh, maar het verleden is on een oneindige ton, hè, ja. waar zoveel in zit. En dus is het begrijpelijk dat, uh, dat mensen naar nieuwe dingen zoeken, nieuwe ja. onderwerpen zoeken enzovoort.
0: En Precies, dus, want Staff de Klerk, dat fascisme voilà. of die fascisering, dat heeft u ja. even al onderzocht.
1: Ja, en dus is het verhaal dat ik daarover geconstrueerd heb, is op dit moment is dat de het werkelijkheid. Het dominante verhaal. Dat is het dominante verhaal, maar is het ook de werkelijkheid. Ah, dat is de grote filosofie. Daartoe wensel jij zelf aan. Ah. Nee, nee, ja. He? Mm -hmm. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat ik uh, er, er, er niet aan twijfel dat ik ooit geprobeerd heb de vinger op de werkelijkheid te leggen en met al wat ik op dat moment kon en aan bronnen zijn beschikking uh, geprobeerd heb die, die waarheid te benaderen. Uh, maar dat betekent niet dat het verhaal dat ik daar vandaag over vertel altijd helemaal waar is. Dat is de ja. filosofische inzicht waar ik ja. in gekomen ben. ja. En je zegt zeggen, daar moet je 62 voor geworden zijn.
0: Maar ja, kijk. Dat is nog jong, hè. 60 is het nieuwe 40. Maar in academische kringen is 62 vrij oud. Ja, als 60 het nieuwe 40 is, dan moet ik nog 30 jaar werken. Ik ga dat niet doen. Nee, Laat nee. ja, 62, maar 62 zijn. Nee. Wat is dan, als dat een belangrijk inzicht is, dat jij hebt verworven... Wat zou je dan aan de luisteraars van deze podcast... Die zelf geen historicus zijn... Uh, natuurlijk, de meesten zullen dat uiteraard niet zijn... Maar wat kun je daaruit destilleren waar wij, arme doorsnee, niet-historici, ook iets mee kunnen?
1: Oei, ik heb daar geen, ik heb daar geen uh, grote wijsheden over te verkopen. Ik denk, uh, ja, informeer je, uh, probeer de beste dingen te lezen die er op dat moment zijn... Wat mij erger bijvoorbeeld is dat openbare bibliotheken, als het over non-fictie gaat, denken dat het, rec het recentste boek het beste boek is. Mm. Dat hoeft niet zo te zijn. Nee, je, moet, je moet recensies lezen. Ja, je moet, je moet, uh, daar moet je dan toch, denk ik, vertrouwen hebben in, in, in wetenschap. Misschien in wetenschap is het beste Stakken. boek
0: over Napoleon geschreven in 1947. Dat zou kunnen. Dat Inderdaad. sluit ik
1: niet uit. Ja. En ik denk, om dat te weten, uh, moet, je, moet je de experts raadplegen. De peers, de mensen die het vakgebied kennen ja. en die elkaar beoordelen um, en die op bepaald moment. Dit beschouwen wij als een standaardwerk. En dan zou ik toch wel... Op het oordeel van die wetenschappers ja. durven vertrouwen. Dat is dus die, die, de crisis waar we vandaag in zitten, is echt een, een lastige en gevaarlijke crisis. Ik, ik denk, wetenschap is, is niet zomaar een verhaaltje. Nee. Wetenschap is een, is een systeem. En je, je moet dan even willen in dat systeem treden en, en hopen dat sommige van die wetenschappers ook de moeite hebben gedaan om hun inzichten te populariseren. Hè.
0: Precies, want en je leidt daar, in... daar straks het verband dat postmodernisme ja, en de plaag die fake news uh, is geworden, daar zie je een verband.
1: Ja, ik wil daar niet simpel over doen. Uh, 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 nogmaals, ik uh, ken het postmodernisme belangrijke verdiensten toe, uh, omdat het ons, denk ik, slimmer en wijzer heeft gemaakt over hoe we moeten omgaan met, uh, met teksten. Maar er is daar in ieder geval een filosoofse grond gelegd, denk ik, voor de crisis die we vandaag meemaken. Zijn
0: er de crisis die zegt. Ja, jouw waarheid, mijn waarheid, die is, zijn allemaal, het allemaal evenwaardig. Het, even,
1: het is allemaal even. Het, is het even. Iemand, iemand die dertig jaar op een onderwerp gestudeerd heeft, kan tegengesproken worden door de eerste, de beste, die ook wel eens een ideetje heeft. Ja. Vreselijk. Ja, dat zien we nu. Hè? Dat zien we nu, ja.
0: Is dat echt recent? Goeie
1: vraag. Nee, dat is niet zo recent. Als ik naar mijn eigen vakgebied mag teruggaan, ja, je ziet natuurlijk hoe de wetenschap in de jaren dertig in Duitsland nazificeert. Dus je ziet hoe al die knappe wetenschappers in alle vakgebieden bereid zijn om, ja, hoe noem je dat? Fake news? Uh, of, of, ja, noem het maar fake news, hè, uh, van de nazis die de meest waanzinnige theorieën over mensenwerkelijkheid verkondigden, ja, om die te accepteren en binnen die krijtlijnen te gaan werken. Over rassen en, en, en ja, die smeerlijnen. Ja. Uh, tot, tot en met uh, fysici enzovoort uh, werden restricties opgelegd. Uh, Joodse fysica was plots niet meer goed en zo. Ja. Waanzin. Ja. En, en ze treden daarin en zij doen dat. Uh, ja. Dus nee, zo nieuw is het niet. Maar het verschil is denk ik... Uh, Nazi-Duitsland is een dictatuur. Je ziet het vandaag natuurlijk breed verspreid wereldwijd en ook in heel sterke democratieën. En dat is toch wel verontrustend. Als dus je ziet wat vandaag in de Verenigde Staten gebeurt, mm -hmm. ja, dan, dan daar staat je, nou, daar, daar, daar slaat je hart van over. Want het is wel een grote sterke democratie, ouder dan de Belgische... Hè? Mm -hmm. En waar je vandaag ja, theorieën ziet verkondigd worden die gevolgd worden he, door
0: brede massas en, en blijkbaar ook door uh, ja, delen het, van de wetenschap. Ja, er zijn complottheorieën die werkelijk uh, mm. miljoenen, ja. tientallen, miljoenen, honderden miljoenen mensen op, op deze planeet uh, geloven en die totaal flauwekul zijn. Dat is zo. Maar daar gaat deze arme historicus niks aan kunnen verhelpen. <laughs> nee, nee. Nee? Nee. Nee, 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 nee. Je kunt, jij kunt daar natuurlijk niks in je eentje aan veranderen, maar... Um... Nee, nee, wat je moet doen, vind ik, is... Uh,
1: ja, ik, ik word betaald uh, om, om een stukje van dat verleden goed te kennen. Uh, ik probeer dat zo goed mogelijk te kennen. Uh, dat ook door te geven. Uh, niet alleen in academische boeken en tijdschriften en, en, en tijdschriftartikels, maar ook uh, breder, dit gesprek bijvoorbeeld, of, uh, of andere manieren om het, om het uh, te doen. Maar goed... je je bent zeer gelimiteerd, natuurlijk, als, uh, als wetenschapper. En zeker ik ben zeer gelimiteerd. En dus dat is altijd. Waarom zeker ik? Uh, uh, ja, gewoon. Dat is gewoon zo. Je, je, ook, ook dat is een, een gevolg van ouder te worden en wijzer te worden. Is dat je beseft hoe weinig je weet. Hè. Hoe, hoe ouder je wordt, hoe minder je weet. Dat is gewoon zo. Ja. Um, en, en dan zit je altijd in een heel lastige uh, situatie als je buiten Ivoren Toren komt. Uh, want binnen die ivoort, hoor, ja, word je erkend voor je expertise en zit je vaak in die expertise-netwerken, uh, opgesloten letterlijk en figuurlijk soms. Maar vanaf dat je buitenkomt natuurlijk, ja, dan heb je gesprekken zoals deze, waar jij plots mij ondervraagt over het postmodernisme. Ik denk, ik weet er wel iets over, maar toch niet zo heel veel. En dan zit je op, op die rare balans tussen, ja, wie spreekt hier nu, de expert of, of de mens die gewoon een krant leest uh, en, en die probeert uh, wijs te worden uit de werkelijkheid... En, ik heb het er altijd heel lastig mee gehad, omdat voor de buitenwereld ja, expertise en een algemene kennis soms door elkaar gehaald wordt. En mm -hmm. dat is natuurlijk een, een aspect van, of laten we zeggen dat we daar gevoeliger en attenter voor geworden zijn in die waarheidscrisis waar we vandaag in zitten. Als experts ook cafépraat beginnen vertellen, uh, ja, dan, dan ondergraaft de
0: expert zichzelf. En dat is iets waar ik zeer beducht voor ben. Ja. Ja. Anderzijds heb ik van Frank die geleerd dat als elke expert op zijn eigen vierkante centimeter blijft zitten, dan is er ook geen maatschappelijk debat. Men Sorry. moet wel met elkaar in debat op, op, op den deur. Dat is juist. Dat, uh, dat is absoluut
1: zo. Mm -hmm. dat is absoluut zo. Um, ja, ik vind dat experts moeten uit hun niveau retoren komen, maar, maar niet. Om het even wat uh, meningen gaan verkonden over het even wat. Met, 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 met groot respect voor, 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 voor denkers die dat kunnen. Hè. Je, hebt, je hebt grote geesten die, die, uh, ja, die soms boven hun eigen tijd staan en in, in staat zijn analyses te maken. Maar, maar ik ben niet zo iemand. Hè. Mm -hmm. Bescheiden? Mm -hmm. uh, ja, bescheiden. Op, op je 62 moet je jezelf wat kennen, uh, hoop ik. Uh, want uh, mm -hmm. ja, ook dat is erg als je jezelf niet leert kennen. Ja. Bescheiden? Ja, misschien wel.
0: Terwijl je hebt ervaren al verschillende keren ongetwijfeld dat men denkt: Ah, Bruno de Wever, tophistoricus, zoals men dat tegenwoordig dan noemt. Hè, alles, is maar, tegenwoordig, maar al top, hoor, alles is top tegenwoordig. Je bent in Vlaanderen wel top hoor. Alles is top, 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 uh, top. Ik, uh, ik hou niet van dat maar soort Maar dat men denkt: van ja, hier doet zich een, uh, een complexe maatschappelijke kwestie voor. Bruno de Wever zal daar wel iets slims over kunnen zeggen. Uh, nee, dus niet altijd, soms, nee. maar meestal niet. Nee. Ja. Nu, nu we hier toch zitten, zou ik je ook willen vragen: is dat ook iets van. Waar historici af en toe in, in, in schakelen, zeg maar. De vraag, wordt geschiedenis gestuurd door grotere processen of kunnen... In, ja, misschien is het antwoord, het is en en, en dan is de vraag uh, te dom om los te lopen. Of zijn individuen van wezenlijk belang, bij wijze van spreken, als we het hebben over de jaren dertig... Heeft dat Duitsland van de jaren dertig, als het ware, Hitler voortgebracht? Of heeft Hitler het Duitsland van de jaren dertig gecreëerd? Het is een vraag van duizend euro. Hè. Uh,
1: het is een van de grote kwesties, natuurlijk, agency, hè, van uh, in geschiedenis, uh, beide... Het is ja. beide zo. Ja, ik denk beide. Ik denk dat uh, er is er is zeker zoiets als een structurele patafhankelijkheid ongetwijfeld. Hè. Uh, ik denk dat het nationaal-socialisme in Duitsland uh, kun je voor een stuk terugvinden in die Duitse geschiedenis die voor 1933 uh, zich afspeelt, Maar geen nationaal socialisme zoals het zich heeft uh, voltrokken zonder Adolf Hitler. Hè? Adolf Hitler is een van die figuren zoals Napoleon, er ook iemand is, of Bismarck, we noemen maar grote, uh, meestal mannen, hè? Uh, die, die door, hun, ja, door hun persoonlijke genie of door hun ambitie, of fijn, door, door, wie zij, door wie zij waren, uh, die geschiedenis toch een wending hebben kunnen geven. Ja? Dat zeker. En, boven, en daarnaast heb je natuurlijk het, het onvoorspelbaar in geschiedenis. Hè? Niemand, niemand, niemand heeft natuurlijk de COVID-crisis voorspeld. En nochtans was voorspelbaar, toch? Maar niemand heeft dat gedaan. Niemand heeft er rekening mee gehouden dat dit impact zou hebben, de wijze die het impact heeft gehad. Bijvoorbeeld. Dus onvoorspelbaarheid is, is, is een andere figuur als Poetin vandaag in het Kremlin. Ja, heb Je hebt een andere uitkomst van geschiedenis. Nu terugkijkend zien we natuurlijk. Ja, maar die man heeft dat en dat en dat. Ja. Dit is nu bijvoorbeeld weer een terrein waar ik van denk... Ja, de Weverswijk, je bent daar geen expert over. Maar goed, ik heb er wel wat over gelezen. En, en ook wel wat gastcolleges uh, georganiseerd voor mijn studenten... van mm -hmm. mensen die dan wel expert zijn. Dus achteraf de zie je... Ja, maar hij schrijft dat en dat en dat. Dus eigenlijk is dit niet zo verbazend. Maar zo werkt dat natuurlijk vaak in geschiedenis. Hè? Op het moment dat de uitkomst bekend is, ga je terugkijken. En dan, ja. zie, je plots, dan zie je plots een aantal zaken. Maar op het moment zelf zijn die zaken die je nu ziet die zitten in, in, in miljarden achter uh, andere gegevens en, en je vindt ze dus niet terug, bijvoorbeeld om een concreet voorbeeld van te geven, binnen mijn eigen vakgebied zegt men vaak, ja, maar allee, die, de Jodenuitroeiing, die gaskamers maar dat was bekend, dat werd door de BBC omgeroepen ja, zoals vele andere dingen en mensen waren in de oorlog zeer gevoelig voor fake news, zeg je jongen het is allemaal propaganda. Propaganda aan alle kanten. Niet alleen de nazi's. De bezetter maakt propaganda. Maar ook de galiëren maakten natuurlijk permanent propaganda. Verspreiden allerlei geruchten enzovoort. Dus nu is het makkelijk om te zeggen... Maar kijk eens, de BBC op die datum ja. heeft het gezegd. En daar wordt het gezegd. En die aan schrijft het. Ja, ja. Te midden van
0: zoveel andere informatie. Zijn daarom dagboeken niet enorm belangrijk als historische bron? Ja, Ik denk aan Klemperer, die gedurende de hele jaren dertig en de oorlog, die, die een dagboek bijhoudt en die natuurlijk, terwijl hij schrijft, niet weet wat er gaat gebeuren. Ja,
1: ja, ja, ja dagboeken en alle tijdsdocumenten zijn belangrijk. Hè. Dat is, mm -hmm. De
0: eerste regel van de historische kritiek
1: is natuurlijk een, een, een bron. Een bron moet je bekijken, is ze in de tijd zelf geschreven? Komt ze op het moment van de feiten tot stand? Komt ze achteraf tot stand? Mm -hmm. Retrospectiviteit is altijd een element om een feit. Het feit dat een bron nadien ontstaat, is altijd een, een reden om, ja, om er heel kritisch naar te kijken.
0: Ja. Als Bruno de Wever de man is die heeft onderzocht en, en die erkend wordt als diegene die uh, erachter is gekomen dat uh, het vlaams nationalisme in de jaren dertig gefasciseerd is. Hoe kijk je naar Old Right vandaag? Het is natuurlijk een, een, een wereldomspannende beweging, kun je zeggen, waarvan wij ook de sporen zien in eigen land en in Europa. Is dat ook een fasciserende of al uh, semi fascistische beweging moeilijke vraag heel moeilijke vraag
1: um... Hm. Um... het vaak hebben we de neiging natuurlijk om um allerlei ideaaltypische bewegingen tegenover elkaar te plaatsen. enzovoort Terwijl natuurlijk heel vaak uh, de realiteit toont dat dingen veel diffuser zijn en, en tussen de, uh, tuss de ideaaltypes doorfietsen. Uh, ik denk dat we vandaag toch in, in, uh, in de extreemrechtse tendensen in de maatschappij, ja, zie je zie een aantal zaken die in ieder geval herkenbaar zijn, uh, maar ook dingen die ja, toch echt wel afwijken van, uh, van het fascisme. En ik, ik blijf... En ik kom terug op dat ene voorbeeld dat ik gegeven heb. Dat de klerk die daar een raid gaat organiseren in Edingen en Ik blijf geweld en het prediken van geweld en het toepassen van geweld toch een heel, heel belangrijk criterium vinden. En je ziet dat een aantal extreemrechtse bewegingen daar minstens mee flirten. Maar velen ook niet. En dus dat lijkt me toch wel een belangrijk onderscheidingsgegeven mm -hmm. met het fascisme. Maar het is complex. Want natuurlijk, als je nu ziet de laatste week wat Trump gedaan heeft... Wauw. Ja, dit is oproepen tot geweld. Dit is bijna een oproep tot geweld. Dus hoe moeten we die man plaatsen...
0: Dus Trump, uh, tegenover de ja.
1: ja Nee, ik ga uh, Trump niet klassificeren nie, nie, uh, nie als, een, als een klassieke fascist. we moeten
0: het even plaatsen in de tijd, want deze podcast wordt in, in september pas uitgezonden. Juist, excuus. Ja. Uh, nee, nee, we probleem. spreken nu in de week waarin,
1: ja, uh, waarin, de week, uh, waarin dus duidelijk ge 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 gemaakt werd uh, dat Trump dus, ja, he, dit echt wel voorbereid had. He, de hele rate op het, rate op het capital ja. ja, dus dat maakt het moeilijk om, om hem ten opzichte van het fascisme te gaan klassificeren als je, als je geweld als, als een belangrijk uitsluitend criterium mm -hmm. uh, gaat, uh, gaat nemen. Het is een heel moeilijke vraag, vind ja. ik. Ja. Um, wat, wat mij ook opvalt nu, uh, om het eens over een heel andere beweging te hebben, en geweld, dat is natuurlijk dat je aan de hele andere kant van de politieke medaille mensen ziet opstaan die zeggen de planeet is in gevaar. Uh, we zitten in code uh, red Alert. Mm -hmm. Geweld is gelegitimeerd. Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En andere bewegingen die zeggen... Kijk, als men niet naar ons wil luisteren, zullen wij andere middelen moeten gaan gebruiken. Daar zie je dus hoe, hoe ook een, een beweging, mm -hmm. die opnieuw geweld eigenlijk legitiem vindt... ...omdat ze zeggen, het, het dient een hoger doel. Hè? Wat fascisten ook hebben gezegd. We moeten het volk redden. Hè? en Het dient een hoger doel. Dus, dus ja, die geschiedenis is nooit dezelfde. Hè? dan zou het eenvoudig zijn. Hè? Mocht de geschiedenis zich herhalen, maar de geschiedenis herhaalt zich niet. De geschiedenis die komt in heel andere vormen tot ons. Natuurlijk is uh, geweld van de linkerzijde ook geen nieuw fenomeen. Maar je ziet hoe het terug bespreekbaar wordt mm -hmm. in onze maatschappij. Ook in onze democratische maatschappij, waar in principe natuurlijk toch overleg uh, mogelijk is. Maar ja, geconfronteerd met zo'n enorm probleem als het, het, ja, het mogelijk verdwijnen van de planeet. Of van de minste tenminste op de planeet. Mm -hmm. Ja, kan dat voor sommigen inspirerend zijn om toch te zeggen: van kijk, ja, geweld is legitiem.
0: Je bent ook, helemaal heel kort tot slot. Uh, veel historici die het Vlaams nationalisme bestuderen, stammen uit dat Vlaams nationalisme. Hoe komt dat? Omdat je. Ja, ja, omdat je echt met je eigen familiegeschiedenis in het reine wil komen of dat je oh, daar het fijne dat,
1: van wil weten. Of... Dat zal zeker een rol gespeeld hebben, maar er is ook een, een ruimere verklaring. Dat is natuurlijk dat het, uh, het nationalisme, de koer en dus ook het vlaams nationalisme, toch heel vaak het verleden gebruikt als, als argument. Hè? Uh, een Vlaams volk dat al bestond en al lang bestond enzovoort. En dus ik denk dat in, in vlaams nationalistische families, zoals de mijne, waar niet over voetbal gesproken werd aan tafel, maar over de politiek en de geschiedenis, ja, geschiedenis binnenkomen met de paplepel en hij is ook niet zo verbazend dat mensen die uit zo'n hoek komen mm -hmm. ja, geschiedenis als studie gaan kiezen. Hè? Ja. Um, ja. Voetbal is jou bespaard gebleven aan de keukentafel? Ja, zeer zeker. Ja, ja, sport in toekomst trouwens. Ja. Ja. Maar die weg nou, dat ik zelf gevoetbald heb, hè, dus het, het, het hoeft niet, ja, eh, ja. niet te betekenen dat je dat ja. dan... Nee, nee ja. Ja, ja. bij
0: ons werd er alleen over politiek gesproken aan tafel. Ja. 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 En bleef dat dan boeiend? Werd je dat beu als, 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 als jongeling of... Uh... Nee, ik werd dat niet beu, want het was altijd een, een goede match hè, tussen
1: mijn vader en, en, en mezelf. Hè. Het was mijn vader die de politieke factor was in ons mm -hmm, gezin. Mm -hmm. um, mijn broer was veel jonger, hè, elf jaar jonger, dus ik heb met hem nooit in gezinsverband over politiek gesproken. Daar was hij te dus notig voor. Ja. Maar met mijn vader, ja, dat, dat, ging, uh, dat ging over alles. Hè. Over abortus, over Zuid-Afrika, over August Borms, uh, over uh, het fascisme, over Rudolf Hess, en noem maar op. Het was Eindeloos natuurlijk. Ja. En nooit vervelend. En nooit vervelend? Nee, nee toch nee, niet voor nee, mij. Nee. Nee. nee, Mijn vader was iemand die ook uh, graag discussiëerde. Uh, het liefste wat hij had, was dat ik uh, tegenpolen Polen meebracht. Ik had een, een, ja. uh, een, een vriend in de school die, uh, die zo wat dweepte met Amada. Ja, dat is het liefste wat hij had. Ja. Breng die mee, breng die mee. Ja. Discussiëren, discussiëren uh, ja,
0: over van alles. Dat zit uh, toch echt wel in de familie.
1: Ja, dat zit in de familie, dat kun
0: je wel zeggen. Ja, toch, ja. toch in de mannelijke kant van de familie. Ja. ja. Bruno Le Wever, mag ik je zeer hartelijk danken. Veel plezier gedaan voor je inzicht. Jawel. U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van De Morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage... en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van De Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be Hartelijk dank voor het luisteren.